0: Revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour Sophie Pollini. La revue de presse est avec vous, un constat dans vos journaux ce matin. Des histoires à la croisée des chemins.
1: Ah oui, à commencer par les athlètes français engagés aux Jeux Olympiques. Une petite révolution se déroule en ce moment sous nos yeux, racontent vos quotidiens, après la moisson exceptionnelle des sportifs tricolores hier. Femmes puissante à la une du journal L'Équipe. Tout jeu, tout femme pour le Parisien. Des athlètes renversantes, ajoute le Figaro. N'en jetez plus, car oui, les sportives françaises totalisent actuellement 8 breloques sur 11 et pourraient bien franchir le Rubicon, à savoir faire mieux que les hommes d'ici la fin des Olympiades. Mais au-delà du caractère sportif, les judocates, les fleurettistes, les rameuses vont peut-être permettre aux femmes d'être enfin considérées comme des sportives à part entière, écrit le Parisien en témoigne. Leur nouveau statut à l'Agence Nationale du Sport, agence qui met en place un dispositif d'accompagnement pour les athlètes et gère leur insertion professionnelle. Jusqu'ici, mises de côté, les sportives sont de plus en plus nombreuses à bénéficier de contrats avec la douane, la gendarmerie, la région, le département, ce qui leur permet permet de financer leur préparation. Désormais, on tient compte non pas du sexe, mais du niveau de performance et des besoins du sportif, nous dit le parisien. Les tricolores à Tokyo font donc avancer les lignes et créent de l'espoir chez les futurs recrues, poursuit le parisien. La réussite est, paraît-il, contagieuse. Des athlètes qui redonnent le sourire ce matin. Après l'énorme désillusion de Rainer. on en parlait, le judoka battu en quart de finale ne pourra pas prétendre à un troisième titre olympique. Et pour mesurer le choc dont nous parle l'équipe à la une de son site internet ce matin, il faut se plonger là encore dans vos côtés car Teddy Rinner avait surtout rendez-vous avec le pays du judo et voulait marcher dans les pas d'un homme, Tadairo Namura, champion japonais hors catégorie chez les moins de 60 kg. le seul à avoir décroché trois médailles d'or d'affilée au JO. Riner, Nomura, une relation teintée de respect et d'adversité. En 2005, j'ai eu la chance de le voir de près, raconte le champion français dans le journal Le Monde. C'était un tueur à gages. il s'entraînait plus que les autres, il maîtrisait toutes les techniques. Quand il était sur le tatami, tu t'arrêtais de faire du judo pour le regarder « Quand je suis venu au Japon pour suivre Teddy j'ai voulu faire comme lui. Je voulais lui ressembler. » Un journaliste spécialisé raconte d'ailleurs dans l'article cette anecdote. « Un jour, Teddy s'est retrouvé derrière son idole, dans un bus. Il était tout excité. Il l'a interpellé en anglais. »« Vous êtes mon héros ». Nomura était gêné. Il n'a pas répondu. Alors que peut bien penser le champion japonais de son admirateur La réponse se trouve dans le journal La Croix ce matin. Riner, c'est une énigme pour ses compatriotes. Nomura ajoute « Je me garderai bien de l'applaudir en cas de victoire contre un Japonais, mais je me débrouillerai pour le féliciter en coulisses de l'avoir rejoint au sommet de l'Olympe des judokas. Il faudra maintenant attendre Paris 2024.
0: » Et oui, malheureusement. Et dans la presse également, ce matin, Marc, il y a un pays à la croisée des chemins.
1: L'Afghanistan parviendra-t-elle à stopper l'ascension des talibans ou bien va-t-elle sombrer dans le chaos C'est à la une du Figaro qui nous parle de la déroute des occidentaux car les talibans sont aux portes du pouvoir et le quotidien parie déjà sur un triple désastre. Pour les femmes et la jeunesse qui avaient goûté au parfum de liberté, bientôt condamnées à choisir entre un islamisme moyenâgeux et une nouvelle guerre civile, écrit Philippe Géli dans son édito. Un désastre aussi dans la lutte contre le terrorisme, Al-Qaïda reprend du terrain. Enfin un désastre diplomatique car les Russes et les Turcs profitent de l'occasion pour reprendre pied en Asie centrale. Oui, l'Afghanistan est devenue une bombe à fragmentation régionale estime de son côté l'opinion en première page et sur le terrain, comment se mesure justement l'ascension des talibans et bien pas forcément sur leur victoire dans des zones rurales mais plutôt par leur conquête des postes frontières, raconte Libération quatre postes sur les sept que compte le pays sont tombés entre les mains des combattants de quoi permettre aux, aux talibans de faire l'appui et le beau temps sur les droits de douane, le thé, le plâtre les vitres de voitures, les cigarettes et surtout l'essence la tendance actuelle c'est que les droits de douane sont en baisse manière de rassurer les commerçants de rallier les Afghans à leur cause. C'est aussi un moyen de pression extrême sur Kaboul. Les talibans ont maintenant les moyens d'asphyxier économiquement la capitale afghane en état de siège.
0: Marc Bourreau, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet. Impossible de le manquer. Il ah, y a imparable. forcément un chassé-croisé.
1: Oui, évidemment, celui des juilletistes et des haussiens ce week-end. L'occasion pour vos journaux de parler de vos vacances. Un été français à la une de la Croix. Ce matin, 85% des estivants ont choisi la France. Et pour certains, ça faisait un bail comme Christiane. Cette retraitée habituée des voyages en Irlande, en Écosse. Ses vacances cette année, c'était en Loire-Atlantique. Et finalement, je ne pensais pas que c'était si joli, Saint-Nazaire, dit-elle. La Croix nous raconte aussi qu'il y a deux ambiances pour cette trêve estivale. Le Farniente bronzé sur la plage. Attention, en mettant garde le Figaro, vous pourriez bien y croiser Gabriel Attal qui compte arpenter le littoral tout le mois d'août pour vous inciter à vous faire vacciner. Et puis, il y a le tourisme actif. Certains villages proposent aux voyageurs de donner une partie de leur temps pour protéger le patrimoine français. Par exemple, donner un coup de main bénévole pour arracher le lierre qui grignote le mur d'un vieux. Manoir. Que faire pour ses vacances Vos hebdos débordent de conseils. Tout donner pour son bien-être, pour apprivoiser son fort intérieur dans Madame Figaro. Mettre les voiles pour Saint-Tropez, nous propose Paris Match. Le magazine nous avertit toutefois que la location d'un transat peut vous coûter 65 euros et que l'on peut décrocher une table dans un restaurant à condition de consommer pour 1500 euros minimum. Et si le meilleur des conseils se trouvait dans la revue Schnock et son numéro, assez fabuleux, consacré à Jean Rochefort, tout pourrait se trouver dans cette phrase de l'acteur. J'ai toujours eu de la tendresse pour cette forme de nihilisme qui consiste à ne pas agir.
0: Et Libération ne dit d'ailleurs pas mieux ce matin.
1: Et ne pas agir, ça peut parfois donner des miracles, comme ce jour de novembre 1960, où la vie d'une certaine Jane Goodall a basculé. La britannique, raconte Libération, avait décidé de passer une semaine assise dans une clairière en Tanzanie à contempler les primates. Un jour, la jeune femme de 26 ans aperçoit un chimpanzé s'affairer autour d'un monticule de terre rouge. Son comportement l'intrigue. Pourquoi introduit-il un brin d'herbe dans le tunnel de cette termitière Après quelques secondes, il a retiré le brin d'herbe et a croqué les termites avec gourmandise. La scène est peut-être anecdotique, mais la découverte est considérable. Un vieux chimpanzé a fabriqué un outil, une révolution scientifique. Car jusqu'ici, la fabrication des outils était considérée comme un trait humain, censé nous distinguer du règne animal, rappelle Libération. Quand j'ai appris ça, j'ai dit mince, il faut revoir toutes nos définitions, raconte le paléontologue Yves Coppens. Après cela, justement, les scientifiques ont découvert que les grands singes savent aussi pulvériser les noix posées sur une enclume avec un marteau de pied D'autres utilisent même des baguettes de bois pour récupérer le miel des abeilles. À 26 ans, sans diplôme, sans bagage scientifique, Jane Goodall a démontré qu'il faut toujours cultiver son appétit pour l'observation.
0: Incroyable, Marc Bourreau. Restez quelques minutes, oui. Marc, avec sure. moi. Parce que je sais que vous êtes euh, férus de musique, musicien oui. vous-même. Euh, on parlait justement de la route des vacances ou celle de votre travail ce 30 juillet. C'est en tout cas un jour très spécial. Oui. Six ans après sa disparition, euh, Prince, euh, un nouvel album inédit du Love symbole Paris aujourd'hui. Ça s'appelle « Welcome to America ». Extrait.
1: C'est spécial. C'est spécial, mais si je vous comprends bien, ce sera, il y aura du Prince dans l'autoradio, donc, pour les vacances d'été. Il y, y aura du vous.
0: Prince. Figurez-vous qu'il parle de racisme, de division politique, de superficialité des réseaux sociaux. Tout ça, donc, c'était il y a six ans. Mmh. Désinformation, un album donc, de douze chansons qui avaient été achevées en 2010, mais conservées depuis dans une chambre forte. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Il y dresse ses interrogations, sa vision de cette société en pleine mutation. Visionnaire, Prince, un oui, peu. Oui, toujours intemporel. Welcome intemporel. to America. Donc, euh, disponible euh, aujourd'hui et dans un instant, 8h40, Esprit Libre, avec Alexandre Devecchio et Étienne Lefebvre.